0: Goed vader was het vorige lied. Wie gelooft dat we een goede vader hebben? Dan ga ik weer zitten, want dan gaat de preek over. Dat snappen we allemaal al. Dat is jammer zeg. Nou, voor die twee die nog een beetje twijfelen misschien. Nee hoor, God is een goede vader. En um, ja, ik wil jullie echt uh, vandaag zegenen met een woord um, waar je er opgebouwd wordt. En waar je mag lekker gaan ontvangen van wat, uh, wat Jezus eigenlijk voor je heeft. En um, ik weet niet of de sheets, of dat uh, lukt. Zet, uh, ja, lukt dat? Ja, zet de eerste maar op. Want als het goed is, is dat een... Uh... Ja, laat-ie me staan. Hij is toch gepimpt, de presentatie, dus maakt niet uit. Ja, heel goed. I don't do second best. Become I don't do second best. In het religieuze christelijke wereldje is het natuurlijk... Uh, Toch wel een beetje van doe maar gewoon en uh, een beetje matig en uh, een beetje gepast en bescheiden en uh, vooral niet uh, boven je eigen kunnen uitgaan. En uh, ja, vooral niet op zondag, want dan dan mag je ook van alles niet. Maar uh, God zegt tegen ons dat hij wil dat jij floreert. God zegt tegen jou, als je nog niet gehoord, dat zegt hij het nu. Hij wil dat jij Blossend. Hij wil dat het goed met je gaat. Hij wil dat je voorspoedig bent. Hij wil dat je heel bent. Hij wil dat je gezond bent. En het zijn niet zomaar woorden. Want die woorden hebben we zomaar al gehoord. Maar gaat het woord laten zien dat het een doel heeft. Doordat God het in ons gaat leggen of in ons gelegd heeft. Doordat jij het gaat omarmen. Doordat jij geen valse bescheidenheid toont. Nee, het was wel een beetje hoogmoedig om dat te zeggen van mezelf. Dat doen we ook wel eens. Dat is valse bescheidenheid. Want je bent met Jezus opgeheven, bij hem neergezet. En hij wil dat het goed met jou gaat. In Deuteronomium 23 zegt God, ik zal u tot een kop maken en niet tot een staart. En dat was een van de beloftes die hij aan het volk van Israël deed. En ik ga het woord laten zien dat alle beloftes die aan Israël gedaan zijn, dat die voor ons zijn. En dat is echt gaaf, want dan gaat je leven er anders uitzien als je dat gaat omarmen. Dus we gaan een uh, fix stuk lezen, dus je mag je appje tevoorschijn halen of je bijbeltje. En we beginnen dan mee met um, Efeze. Hm? Ja, maar dan sta ik met mijn rug naar de zaal dat schiet niet op. Ik heb het geprint. Ja. is jammer hè, ja. Efezen. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden... waarin u voorheen gewandeld heeft... overeenkomstig het tijdperk van deze wereld... overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht... van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid... onder wie ook wij allen voorheen verkeerden... in de begeerte van het vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen... En we waren van nature kinderen van de toorn, evenals anderen. Dus daar komen we vandaan. Maar dan gaat het vers 4 verder. Ik weet niet of de... de, Oeh, fantastisch. De gehighlightte teksten staan er ook. Dat is helemaal wel fijn. Want als je alleen de gehighlightte teksten leest... Dat gaan we niet doen, we lezen alles. Dan zegt het ook wel iets. Voor de grap is even alleen die gehighlightte teksten doen die er staan. Maar God heeft ons door zijn grote liefde met Christus levend gemaakt... En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Door het geloof, en dat niet uit u, dus een gave van God. Koor, cool, Ik kan het hele stuk ook lezen hoor. Geloof is een gave van God. Ze dus hebben soms wel eens van: ja, ik heb daar geen geloof voor. Nou, gelukkig heeft Jezus dat wel. Of ik, ik geloof niet goed genoeg, of ik geloof niet genoeg, of ik geloof verkeerd. Het is het geloof van Jezus wat je mag ontarmen. En dat gaat jou verspoedig maken, dat geloof. Want dat is het doel van, van zijn offer, dat is het doel waarmee jij eh, ja, volgegroten bent als het ware. Er zijn drie teksten, die mag je opschrijven als je wil, die staan niet op de biemen. Maar heel veel staat over het geloof van Jezus, dat is Romeinen 3, vers 22. Filippenzen 3, vers 9. En Gelaten 3, vers 22. Maar als je het na wilt lezen, kan je dat nog even nalezen, hoe dat dan, hoe dit dan zit. En We gaan, er, we gaan verder in Efeze. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Bedenk daarom dat u, die voorheen heidenen was in het vlees, en die onbesneden genoemd werd, door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, nou, dat zijn dan de Joden, maar eigenlijk ook de. De niet-bekeerde Joden, die zijn uit vlees zeg maar, aan het lichaam besneden. Maar ja, Jezus zegt van je bent pas een kind van mij als je hart besneden is. Um, gaan we gaan verder vers 12, dat u in die tijd zonder Christus was. Vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden en de belofte. Dus het was niet ons deel. U had geen hoop en er was zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft. En de tussenmuur die scheiding maakte af te breken. Hij heeft het vijandschap in zijn vlees niet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond. Die, die, die tussenmuur die afgebroken is, was dus in de tempel vroeger, was er echt een fysieke muur. Waar aan de een kant de, de heidenen, de niet gelovigen waren, de niet joden zou je bijna zeggen, waren, die mochten niet verder. En er stond ook op van, uh, doe het wel, en je leven dat is niet zeker, in zoveel woorden. Dat had je geen, niemand om aanslag op te doen, als je daardoor, uh, nou, in het Joodse gebruik zal het wel iets van gestenig zijn of zo. Maar in ieder geval liep je met je leven gevaar om achter die muur te komen. En die muur die stond dus tussen de gelovigen en de niet gelovigen eigenlijk. Dus dat heeft Jezus afgebroken. die uit bepalingen bestond. Omdat hij die twee in zichzelf tot een nieuw mens zou scheppen... en zo vrede zou maken... en omdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis... waarin hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd... aan u die vooraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners... maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw goed samengevoegd, verrijst door de heilige tempel in de Heer, op wie ook u medegebouwd wordt, tot de woning van God in de geest. We is een eigenlijk een gebouw waar Jezus het hoofd van is, en uh, dat goed samengevoegd. Ik zat vanochtend uh, uh, op de veranda, een veranda aan het bouwen, sommigen weten dat al, omdat ik het ongeveer uh, heel veel zeg. Maar... Uh, daar kon dus op zitten, het was een beetje koud, dus ik stijver te veranderen, dat werd natuurlijk. En we hebben veranderd zakken op zitten ook. Maar toen, toen zat ik zo te kijken en ja, het technische bouwen, dat kan er niet. Hè? Mijn schoonvaarder die bouwt dat, ik geef gereedschap aan. Maar in het begin stonden alleen palen stonden er. En die stonden dan met schoortjes, stond dat dan haaks, zeg maar. Maar ja, het was niet super stevig. Er waren vijf palen natuurlijk, vijfvoudige bediening uiteraard, vijf palen. Grapje. Maar um, uiteindelijk krijgt je stevigheid als er een dwarsbalk opkomt. En als er dwarsliggers erop komen. In de gemeente hebben we ook dwarsleggers, Dus dat scheelt. <laughs> dat komt zo weer op. En uh, dakplaten zeg maar erop. En, en nu st- staat het letterlijk als een huis. Dus dan krijgt je stevigheid als alles met elkaar verbonden is. Zo is het in de gemeente ook. De gemeente krijgt stevigheid als wij met elkaar verbonden zijn. Daarom zijn we ook aan elkaar gegeven. Als we allemaal individueel... Um, Ons paadje lopen, ons dingetje doen, hebben we ook wel... Kijk, de basis hebben we we bij Jezus' basis, dat is goed, een hele stevige basis. Maar Jezus zegt, door de gemeente ga ik de wereld gebruiken. En daarom voegt hij dat samen tot een heel sterk geheel waarvan hij het hoofd is. En hij is dan de hoeksteen. Niet technische details, het schijnt een gebouw waar de hoeksteen weggehaald wordt. Dat het niet zo'n stevig gebouw is, heb ik wel eens maar laten vertellen. Dus dat zijn uh, mooie dingen om te bedenken... Um, eigenlijk staat er zoveel in, in die Efesiusbrief uh, dat wij dus met het met Joodse volk één gemaakt zijn eigenlijk. He, en en dat staat op, in verschillende teksten staat dat nog, nog meer. Um, Marjan heeft een keer uit de heeft zijn, een preek gedaan. En daar ging het over um, dat, dat God uh, niet zijn volk, zijn volk ging noemen. En uh, het volk waar het niet over ontfermd werd, ontfermden ging noemen. En dat staat in Romeinen 9, vers 23. Kun je het bijhouden? Ja, top. En dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken. Over de voorwerpen van zijn ontferming. Dat zijn wij. Dus Jezus wil de rijkdom, zijn rijkdom over jou uitstorten. Ik kan er niets anders van maken. Die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Het gaat ook over ons. Wij zijn bereid tot heerlijkheid. En heeft hij ook geroepen. Namelijk ons niet alleen uit de Joden, maar ook uit de Heidenen. Zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen, mijn volk en niet geliefde, geliefde. En het zal zijn dat de plaats waar tegen hen gezegd was, u bent niet mijn volk, dat zij zullen zijn kinderen van de levende God. Zo zullen ze genoemd worden. En in vaktermen is dat lo-ami, niet zijn volk, wordt je ami, zijn volk. Het Score. Petrus haalt het ook aan, 1 Petrus 2. Maar u bent een uitverkoren volk, uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich zijn eigendom maakte. Omdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft, dat in zijn wonderbaar ligt. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Dus eerst was je zonder ontferming... Low en nu wordt er voor je gezorgd. Nu ben je zijn volk waarvoor gezorgd wordt. Dus dat is de, dat is de positie die wij hebben. zo'n ja, gemeenteweekend denken aan positie van, van, van Willem. Dat is de positie die wij hebben. En dat is ook de positie waarvan wij vandaan moeten opereren. vandaan wij moeten gaan denken. Over onszelf, maar ook over de wereld. Maar wat belooft God nou aan zijn volk eigenlijk? Wat belooft God aan het Joodse volk? Ik zal eerst een, een tekst herhalen te die niet op de biemen staat. Het gaat over die beloftes van God. 2 Corinthië 1, vers 20. Immers zoveel de beloften van God als er zijn, die zijn in hem, ja en amen. Nou, die kennen we allemaal al. Ja? Maar er staat nog wat achter. Tot verheerlijking van God door ons. Dus wij hebben zijn beloftes ontvangen... Wij hebben zijn voorspoed ontvangen, wij hebben zijn zegen ontvangen, dat door ons God aan zijn eer gaat komen. Snap je dan dat God wil dat het goed met jou gaat? Dat nergens in de Bijbel van dat God wil dat het slecht met jou gaat. Of van laten ze allemaal zwak, ziek en misselijk zijn, want mijn zoon is aan het kruis gegaan speciaal daarvoor. Dat staat er niet. Alles, al het goede is op jouw pad gekomen. En dat gaat je leven bepalen. dat gaat je leven bepalen, want dat betekent dat je niet van second best hoeft te gaan. Dat betekent dat als jij een baantje niet krijgt, dat je vanuit gaat, nou, dan was het waarschijnlijk een betere baan die God van mij op het oog heeft. Dat betekent dat als jij op een huis een bod doet en je krijgt het niet, dat je er mag op gaan rekenen dat je nog een mooie, nog een beter huis gaat krijgen. Ja? Dat betekent dat als jij uh, uh, niet lekker in je vel zit, dat je mag zeggen dat past niet bij mij. Ik ben een kind van God en Jezus gaat me opbouwen. En ik ga het gewoon ontvangen. Ik besluit om te ontvangen. En ga zo maar door. Dingen die jou van streek brengen, die horen niet bij die beloftes. Die zijn niet van God. Zo simpel is het eigenlijk. En dingen van God... Ja, die staan redelijk duidelijk in de Bijbel genoemd, welke dat zijn. Dan kunnen er misschien nog wel een paar voorbij zo meteen. Um, maar het gaat er ook om van wat verwacht je. Wat verwacht je en hoe verwacht je. Ik had net met, met, met Gijs een, een kort gesprekje. Ja, ja, hoe, hoe zit je in de dienst? Wat verwacht je? Wat, wat, wat denk je dat er op je pad gaat komen als je in de dienst zit? En we weten... Je bestaat als geest, zie je lichaam. Maar God heeft in het begin een mens geschapen. En die was in direct contact met de geest van de mens. En dat bestuurde de mens, zeg maar. Maar de mens luistert nu naar zijn vlees. En die probeert vanuit zijn vlees, naar zijn lichaam, zijn geest te besturen. En daarom is er pijn op op de wereld. Ja, dus wij zijn geestelijke mensen. En God stuurt jou door zijn geest. En daar kan, hij, daar kan je alles in ontvangen, namelijk. En geloof is de brug waarbij het manifest wordt. Dus je denkt, ik zie het niet. Nu doe je gewoon je armen wijd open en gaat het lekker ontvangen van God. En vertrouw er ook op dat je het gaat ontvangen. Want daarom begon ik net van, geloof je dat God de goede God is? Geloof je dat jij zegt van, heer, ik verwacht van u dat hij het ook gaat geven? Geloof je dat? Of durf je dat niet te geloven meer? Want we maken dingen mee die, ja, die, staan daar, die zijn niet meer in lijn. En dan mag je zeggen, oké, okay, dat past niet bij de belofte van God. Dat past niet bij mijn leven. En ik, ik accepteer het gewoon niet. Ik wil het gewoon niet. Op basis van Gods woord zeg ik, het past niet bij mijn leven. Dat is vloek. En als je Deuteronomie 28 helemaal leest... dan wordt er heel duidelijk onderscheid gemaakt... wat zegen en wat vloek is. En zegen is voor jouw leven. Dat heeft Jezus gekocht en betaald. Dat is voor jouw leven uitgestort. In Matthäus 7, ik weet niet eens of ik daar een sheet van heb... Daar staat uiteindelijk... Um, fantastisch. Bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden. Klop en er zal u worden opengedaan. Want ieder die bid die ontvangt, wie zoekt die vindt... en wie klopt zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zou geven... als hij om een brood vraagt? Of als hij hem een vis vraagt, zou hij hem een, een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen goede gaven weet te geven... Hoeveel te meer zal dan uw Vader die in de hemel is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. En dat bidden, dat is to demand what is do in de grondtekst. Dat betekent dat is, dat is niet bidden van God wilt u alstublieft en nee. Je gaat op de belofte van God staan en je ontvangt het. Demand what wat is do, dat is iets wat niet onzeker is of het komt. Wat is do, is iets wat komen zal. Alleen de timing, ja, daar zitten we met z'n allen wel eens een beetje mee, want we willen dat wel graag nu natuurlijk. Tenminste, ik wel. Ik weet niet hoe dat met jullie zit. Ik wil graag nu. Maar als je bidt, ook vanuit de positie, dus dan zegt het iets van: hoe bid je? Als je niet gelooft dat God het je wil geven, dan wordt het een gesmeek in de hoop dat hij het gaat geven. Als je gelooft dat hij het gaat geven, dan wordt het eigenlijk een ander gebed. Sterker nog, dan wordt het een dankgebed. Ik heb gezegd, ik heb tegen een familielid weleens gezegd, van, als je nou stopt met vragen in je gebed. Maar gaat, nou, toen zei die persoon, ja, maar dan weet ik niet meer wat ik moet bidden. Dus het hele gebed bestond uit vragen. Dat zegt iets over of je al doordrongen bent van jouw positie. Want je bent al gezegend, je bent al bevoorrecht. Dus dan hoef je, je niet om te vragen, dan mag je verdanken en dan mag je ontvangen. Maar dan geloof je dat het al, dat het al eigen is, dat het al, dat het al in jou aanwezig is. Maar je voelt dat niet. Nou, dat is het verschil van luister je naar het woord van God in je geest, de heilige geest. Of luister je naar wat je lichaam jou vertelt. Is dat jouw waarheid? En dat is een groot verschil. En dat is waar de, waar de duivel graag op inspeelt. Want zeg je zeggen: ja, oh, het gaat zo goed met je, nou kijk eens. Snap je? Nou, die gedachte mag je de weg wijzen. dan zeg je, nee, leuk, ik ga niet ontkennen dat het wat minder gaat op het moment. Het gaat niet zo goed. Maar ik sta op de belofte van God. Ik ga ontvangen. En als dat een, 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 een houding is voor je leven, dan zal je zien dat dat eh, gestalte gaat krijgen. Dat gaat manifest worden. En je eert God mij. Je eert God mij, Want de wereld gaat ons zien en je kan zien dat het goed met ons gaat. Toch? Dat is een aantrekkelijke boodschap hè, voor de mensen. En dat is eigenlijk wat Jezus gekocht heeft en betaald heeft voor ons. Volgende sheet. Paulus was daar ook al achter, inderdaad. En hij zegt heel simpel, mijn lichaam is gevoelig voor de zonde. Maar ik doe daardoor dingen die ik niet wil doen, terwijl mijn geest zegt, ik wil andere dingen doen. En wie kent dat niet? Wie kent dat niet, Dat, dat je dingen doet dat je denkt, van: ja, weet je, dit is niet handig. Ik weet dat het niet handig is, maar ik doe het wel. Dan zegt Paulus van, nou ja, daar is genade voor hij zegt niet, doe vooral onhandige dingen. Dat zegt hij niet. Dat zegt hij echt niet. Maar er is wel genade voor. Maar hij ziet die strijd in hem. De aanklacht van, je doet het fout. De aanklacht van de duivel, waar hij ook Jezus mee aanviel. De aanklacht op jouw identiteit. De aandacht, dat jij, of de, de, de misleiding dat jij niet de kop zou zijn. De, 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 de uitspraak in je gedachten dat je een beetje moet, je moet een beetje dimmen. baas maar niet te hoog van de toren. Het is een voorspoed-evangelie, hè? Ik weet niet of we nu tentjes gaan krullen, dat weet ik niet. Maar... Sommige mensen zeggen dat er wel is, het ja, is een voorspoed-evangelie wat jullie verkondigen. Ja, is er nog een andere evangelie dan? Er is maar één evangelie, dat is een voorspoed-evangelie. En dat altijd niet alles even flitsend gaat, dat is, dat is een ander verhaal. Maar God wil dat het goed met je gaat. Je wil van harte dat het goed met je gaat. Elk moment van de dag. In alle, de kleinste dingen tot de grootste dingen. Niet alleen het materiële. Het materiële is vaak een voortvloeisel van het vertrouwen in het geestelijke. Als je in het geestelijke niet op God vertrouwt. Hoe kunnen dingen dan manifest worden in je leven. Als je niet gelooft dat God het weer wil geven. Hij wil het je geven. Je mag het ontvangen. Ik heb een deuteronomium overgeschreven, dus neem me niet kwalijk. Ik weet niet of die op de beamer past. We hebben ons eerder de zegeningen voorgelezen van God, maar hier staat het misschien. Er het staat hetzelfde. Je mag het ook gewoon nalezen, mag je toetsen, dat ik nog, moet je gewoon doen. Maar dit is toch even iets meer dichte taal die wat dichterbij zit. Overal waar je gaat of staat, gaat het goed met je. Je kinderen en je werk, daar zal het goed mee gaan. Je zal altijd goed te eten hebben en in overvloed. Het maakt niet uit of je komt of gaat. Het gaat goed met jou. Niemand die jou iets aan wil doen, kan jou iets maken. Ze zijn zelfs bang voor je, om wie jij bent. Je zal een mooi huis hebben op een plek die jij prettig vindt. En ook je geld zal voor jou werken en goed voor je zijn. Je zal voor je altijd bij God horen... En hij zal je eraan herinneren, hij zal je ervan doordringen. Joh, je bent bij mij, je bent Ami, je bent bij mijn volk. Blijf in dit alles het van Jezus verwachten. God geeft je voorspoed niet, zodat wij op een egoïstische manier daarmee om moeten gaan. God geeft je voorspoed dat we aantrekkelijk zijn van de wereld. Dat we uit zullen gaan, dat we uit kunnen delen. Zowel materieel als geestelijk. Ik zou eerder zeggen, begin lekker lekker met geestelijk uitdelen. Want die armoede is veel groter dan de, dan de materiële armoede. Iedereen zal aan jou zien dat je bijzonder bent. En ze zullen zich erover verwonderen. God zal je van alles rijkelijk voorzien. Kinderen, bezit, geld. Je leeft in het beloofde land. Wat je onderneemt zal lukken. En je zal op het juiste tijdstip hulp krijgen waar nodig. Je zal niet de underdog, maar de leaddog zijn. Blijf het van Jezus verwachten. Kijk, nou wordt het oude verbond opeens leuk om te lezen. Toch? En toch staat er in zoveel woorden, staat dit er. Lees het gerust na. Lees het gerust na. Want dit is jouw deel. En omdat je het nog niet ziet, wil niet zeggen dat het niet jouw deel al is. En dat is dus geloof. In geloof wordt het manifest. Cool, hè? Ik vond, vond het wel, wel gaaf eigenlijk. Um. Ja, hoe krijg je dat geloof dan? Als we zeggen dat het geloof van Jezus is, hoe, hoe krijg je dat dan? Of heb je het al? Gelijk in tongen bidden. Gelijk in tongen bidden. Als je kind van God bent, kan je in tongen bidden. Er is geen discussie over. Je kan wel zeggen, heb ik niet, kan het niet, weet ik niet. Als je kind van God bent, heb je de Godgeest... In Gods geest kan je in tongen bidden. De Bijbel zegt, als je tongen bidt, dan bouw je jezelf op. En tongen, je hebt verschillende soorten van tongen. Je hebt tongen, en zijn talen, letterlijk. Die moeten, als het voor de gemeente is, moet dat vertaald worden in de gemeente. Maar je hebt ook de geheimnis van God. En dat is tongentaal die tussen jou en Jezus is. En dat is dus geestelijke taal, waar jij door opgebouwd wordt. En we gaan zo avondmaal nemen. En ik wil aan jullie vragen, als je tijdens de avondmaal... En dat mag je voor, uiteraard voor jezelf doen. Anders wordt het een niet. Ga dus lekker in tongen bidden. Ga dus ontvangen. Ga dus denken aan wat jij denkt nodig te hebben en nog niet hebt. En ga dat eens ontvangen door gewoon in tongen te bidden. Ja, maar dan weet ik niet wat ik bid. Nee, maar de geest wel. En God weet veel beter wat je nodig hebt dan jij. En ook dat is weer een stapje. Ook dat is vertrouwen in God. Van Als ik dat doe, dus dan ga ik mijn tong... Ik ga iets zeggen, zeg maar. Hoe weet ik dan? Nou, dat is vertrouwen. Dat is vertrouwen. Paulus zegt, ik wil dat, dat, heel veel in tongen, dat iedereen zoveel in tongen sprak als ik, zegt Paulus. Alleen in de gemeente is het anders. Maar voor jezelf, voor je persoonlijke geloofsleven, voor de opbouw van je, van je eigen geloofsleven, ga lekker in tongen winnen. Teksten die daar, ik weet niet of ze op, opge... Heb ik die op de biemen staan, die teksten? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, dit zijn teksten die naar verwijzen. Als je ook een tongen bidt, weet je wie ervaring mee heeft. Dan heb je soms zoiets van uh, ja, een soort prettig gevoel van binnenin. Herkent iemand dat? Dat heb ik al eens. Ja, doe maar het brood uitdelen vast, alsjeblieft. Voor de gasten, we wachten met elkaar uh, met nemen van het avondmaal. En dan komt dat uh, Gods geest, die opereert hier. Dit gedeelte van je lichaam. Zeg van door mijn geest zullen stromen van water zullen uit jouw binnenste, uit jouw woemp uit jouw buik gaan stromen. En Daniel zegt het ook al in, in onder het oude verbond. Hij zegt van ik werd in mijn diepste, in mijn binnenste, in mijn geest geraakt. En als je dat terugtreest, dan zegt hij dat in mijn midden, in het midden van mijn lichaam. Dus als je hele lange benen hebt of heel kort of heel lang bovenlijf, kan het andere plekken aanwijzen, maar het gaat om dit plekje. Hier. Hier gaat het om. En daar kan je heel prettig in voelen. En dat mag je nu gaan ervaren. Als je gewoon het avondmaal neemt, en als je concentreert op het, op het offer van Jezus, en dat Hij het goed met je heeft, dat Hij op dit moment ook zegt van, ik ontferm mij over jou op dit moment, dan geeft dat een goed gevoel. En dat is niet een emotiedingetje. Dat is van de rust van de geest die over je heen komt. Dat wil God, hè, dat je in die rust komt. Dat je die, die geest en je binnenste de ruimte geeft. Dat je helemaal tot rust komt. En dat je eigenlijk Hem jou laat voeden. En dat is een heel ander context om het avondmaal te nemen. Een de avondmaal denken we aan het offer van Jezus. De vergeving voor zonden door zijn bloed. Het nieuwe verbond. En de genezing van ons lichaam. Brood, zijn lichaam. Maar onderdeel van het nieuwe verbond is dat het dus goed met je gaat. Onderdeel van het nieuwe verbond is dat jij prospert, Dat jij alles ontvangt wat God voor jou heeft. En dat mag je wel ontvangen. Want het staat aan de deur en je hoeft het te ontvangen. En dat is echt gaaf. En in die context mag je vandaag het avondmaal nemen... Als je, je niet gewend bent in tongen te bidden, begin je gewoon zachtjes te danken voor de heer. En dan zal je zien dat de Geest wat met je gaat doen. Daar ben ik van overtuigd. Hij is er alleen vandaag om je op te bouwen. En niet alleen vandaag, altijd eigenlijk. Hij ziet je pijn. Hij kent je twijfels. Hij kent je noden. En dan gaat jij dan hij gaat je van binnenuit genezen. Oh, Het staat in de Geest in jou zal je gebeente van binnenuit genezen. Eigenlijk dat je lichaam van binnenuit zal gaan genezen. Maar ook je geest dat gezond wordt. Dat jouw denken over God gezond wordt. Dat je denken over jezelf gezond wordt. Dat je stopt met jezelf af te wijzen. Want de geest is nooit in de afwijsbusiness. De geest is altijd in de opbouwbusiness. Die is altijd in de bevestigingbusiness. Als je het nooit gedaan hebt, als je het niet weet, zegt gewoon tegen je: ik weet het niet, ik weet niet hoe dat moet. En ik geef hem mond, maar een beetje een duw ik meneer maar wat. Maar geloof me, die Geest gaat overnemen. En je gaat het voelen van binnen. Zo op Jezus uh, in zijn naam het aanvaarden nemen op zijn lichaam.